0: Laudetur Jezus Christus.
1: Hvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 24. listopadu. Varujte se pokušení individuálně vyniknout, řekl papež František mouslovcům ze sicilského Agrigenta.
1: K docenění projevu lidové zbožnosti vybídl svatý otec při audienci pro třetí mezinárodní setkání církevních
0: zborů. Jedině setkání víry a kultury může soudovou společnost vymanit z proudu materialismu spouzejícímu se duchovním a nadpřirozeným premisám, píše státní sekretář kardinál Parulín ke stému výročí smrti blahoslaveného Giuseppe Toniola.
1: To jsou hlavní zprávy našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Johana Bromková.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Vzájemné naslouchání bez stylizace a masky jako základní rys dialogu s pánem během seminární formace vyzdvihl papež František při dnešní audienci pro čtyřicítku bohoslovců ze sicilského agrigenta. Svatý otec se ve své promluvě inspiroval nedávnou synodou o mladých, která probíhala ve znamení evangelijního obrazu učedníků z Emmaus. Právě tato biblická pasáž poukazuje ke kráčení po cestě, na níž se setkáváme s pánem, který nám naslouchá a promlouvá k nám.
0: Náš Bůh je slovo a zároveň je tichem, které naslouchá. Ježíš je slovo, které se učinilo nasloucháním, přijetím naší lidské přirozenosti. Když se objevuje po boku o něch dvou učedníků, kráčí s nimi a naslouchá jim, ale pobízí je také, aby vyjevili to, co mají uvnitř, svou naději i zklamání. Ve vašem seminárním životě to znamená, že na prvním místě je dialog s pánem, tvořený vzájemným nasloucháním. On naslouchá mě a já jemu, bez předstírání a bez masky.
1: Tento postoj naslouchání v srdci a modlitbě nás vychovává k naslouchání druhým.
0: Stát se zboží pomocí kněžími, kteří nabízejí službu naslouchání. Jak velice je toho zapotřebí. A vychovává nás, abychom byli stále více církví naslouchající společenstvím, které dokáže naslouchat. Církev je poslána do světa, aby naslouchala volání lidstva, jež je často tichým voláním, někdy umlčovaným a přidušeným.
1: Čas seminární formace je dobou rozlišování, pokračoval papež František. Podobně jako když Ježíš doprovází své učedníky a s trpělivostí a moudrostí je uvádí do pravdy, odhaluje falešná očekávání v jejich srdci.
0: S úctou a rozhodností jako dobrý přítel a také jako dobrý lékař, který někdy musí užít skalpel. Mnoho problémů, které se projevují v kněžském životě, je důsledkem nedostatku rozlišování v seminárních létech. Ne všechny a ne vždycky, ale mnohé. Je to normální a to tež platí také pro manželství. Pokud se některé věci neřeší včas, mohou se později změnit v problémy. Ježíš před emouskými učeníky nic nepředstírá, nemlží a nevyhýbá se problému. Nazývá je nechápavými a váhavými, protože nevěří prorokům.
1: Na závěr upozornil papež František sicilské bohoslovce na léčku, která se skrývá v pokušení individuálně vyniknout. Vybídl je, aby se podíleli na misijním poslání celého společenství. Stává se totiž, že v diecézní pastoraci sice možná jsou skvělí jednotlivci, ale schází svědectví společenství a kolegiality. Bohu díky, z toho vyrůstáme, rovněž z donucení kvůli nedostatku kléru, ale společenství se nevytváří z donucení, je zapotřebí věřit mu a řídit se duchem, dodal papež František v promluvě k agrigenským seminaristům.
0: Vatikán. Papež se dnes setkal s prezidentem Iráku. Pan Barham Sálich je kurdské národnosti a prezidentem byl zvolen letos 2. října. Soukromý rozhovor trval asi 25 minut. V srdečné atmosféře, čteme ve vatikánském tiskovém sdělení konstatovali obě strany dobrou úroveň zájemných vztahů mezi svatým stolcem a Irákem. Mluvilo se o kladném politickém vývoji, podpoře mezinárodního společenství a procesu smíření za účelem národního sjednocení. V tomto kontextu byla zdůrazněna historická přítomnost křesťanů, kteří jsou integrující součástí této země a jejich významný přínos k rekonstrukci sociálního tkaniva. Poukázalo se na důležitost návratu těch, kteří byli nuceni opustit svoje domovy a nezbytnost zajistit jim bezpečnost a místo v budoucím Iráku. V závěru rozhovoru se obě strany pozastavily u různých konfliktů a vážných humanitárních krizí, jimiž je sužován region, a zdůraznili potřebu dialogu mezi různými etnickými a náboženskými složkami při nastolení důvěry a mírového soužití. Končí vatikánské tiskové sdělení o dnešním setkání papeže Františka s prezidentem Iráku Sálihem.
1: Vatikán. Velká papežská audienční hala známá jako Aula Pavla VI. hostí v těchto dnech třetí mezinárodní setkání církevních sborů, Na akci probíhající pod záštitou Papežské rady pro novou evangelizaci ve spolupráci s Nova Opera Onlus se sjelo přes 7 zpěváků a hudebníků z různých koutů světa. Dnes večer mají na programu společný koncert se sborem římské diece pod vedením monsignora Marka Frizíny a zítra se 8 tisíc hlasů rozezní bazilikou svatého Petra při mši svaté v 10 hodin. Dnes ráno promluvil k členům chrámových schol, farních sborů, hudebníkům a varhaníkům papež František.
0: Vaše přítomnost v této aule nechala rozeznit hudbu a zpěvy, které pronikly v jistém smyslu za všechny hradby. Probudili jste Vatikán. Je krásné poslouchat vaše melodie a vnímat radost i vážnost, s níž společně dáváte hlas kráse naší modlitby.
1: Zahájil papež František svou promluvu a připojil poděkování předsedovi Papežské rady pro novou evangelizaci arcibiskupovi Fizikelovi za tuto akci umožňující kontakt s mnoha cestami evangelizace. Zmínil pak velký význam hudby pro mladé lidi, který vyšel najevo při debatách během nedávné synody, jak stojí také ve 47. článku závěrečného dokumentu.
0: Vaše hudba a zpěv jsou pravým nástrojem evangelizace v míře, v níž se stáváte svědky hloubky Božího slova, jež se dotýká lidských srdcí, a doprovázíte slavení svátostí, zejména svaté Eucharistie, způsobem, který umožňuje pocítit krásu ráje. Nestrácejte nikdy ze zřetel tento úkol, tak důležitý pro život našich komunit. In questo impegno. Un impeño, così per la vita
1: la Druhý vatikánský koncel mluví o hudební tradici církve jako o dědictví nedocenitelné hodnoty. Připomněl papež František s komentářem, že tak tomu skutečně je. Připomněl tradice různých společenství po celém světě, včetně forem zakořeněných v lidové kultuře, které, jak řekl, se stávají také skutečnou modlitbou. Na druhé straně přítomnost zborů zpívajících společně jediný zpěv chvály Otci dává výraz univerzálnosti církve.
0: Váš zpěv a vaše hudba, zejména přislavení Eucharistie, zjevně poukazuje na to, že jsme jediné tělo a zpíváme jediným hlasem naší jedinou víru. Přestože mluvíme různými jazyky, všichni mohou rozumět hudbě, kterou zpíváme, víře, kterou vyznáváme a naději, která nás čeká.
1: Na závěr papež varoval chrámové schóly před pokušením protagonismu, vybídl je k vedení zpěvu celého společenství věřících a k docenění jiných projevů lidové zbožnosti. Vy studiate vy preparate per rendere il vostro canto una melodia che favorisce la preghiera e la celebrazione liturgica.
0: Studujete a připravujete se, aby se váš zpěv stal melodii doprovázející modlitbu a slavení liturgie. Neupadejte však do pokušení protagonismu, jež by vaše úsilí zamlžoval a umenšoval aktivní účast lidu na modlitbě. Buďte animátory zpěvu celého společenství a nestavte se na jeho místo. Nepřipravujte boží lid o zpěv s vámi a o svědectví ekleziální a komunitní modlitby. Vy, kteří jste hlouběji pochopili význam zpěvu a hudby, nepodceňujte jiné výrazy lidové zbožnosti, jako jsou patronátní svátky, procesí, tanec a náboženské zpěvy našeho lidu. I ty jsou pravým dědictvím religiozity, které si zaslouží docenění a podporu, protože v tomto případě je vždy přidílet Duch Svatý v srdci církve.
1: Řekl papež František při audienci pro 7 tisíc účastníků Mezinárodního setkání církevních sborů a svěřil zpěváky a hudebníky přímluvě jejich patronky svaté Cecílie.
0: Vatikán. Jedině setkání víry a kultury může soudobou společnost vymanit z proudu materialismu spouzejícímu se duchovním a nadpřirozeným premisám. Stojí v dopise, který jménem papeže Františka napsal státní sekretář kardinál Parolin ke stému výročí smrti blahoslaveného Giuseppe Toniola, italského sociologa a ekonoma, beatifikovaného v roce 2012, tedy za pontifikátu Benedikta XVI. Dopis adresovaný milánskému arcibiskupovi Dario del Pínimu poukazuje nejen na historické zásluhy tohoto významného akademika otce sedmi dětí a inspirátora založení první novodobé katolické univerzity v Miláně, ale především na aktuální odkaz jeho myšlení pro sociální a politickou aktivitu. Od níž se katolíci nesmí odtahovat, chtějí být věrní evangeliu. Profesor Tonioli, píše kardinál Parolin, je právě v tomto ohledu učitelem a v jistém smyslu i prorokem.
1: Dobu, ve které žil od roku 1845 do roku 1918, poznamenaly velké proměny. Industrializace propůjčila novou tvář společnosti, kterou rozdělila na zámožné a proletáře, jak napsal papež Lev 13 v encyklice Rerum Novarum, takže malá hrstka boháčů vložila téměř otrocké ho na nesmírné množství proletářů. Tento velký papež podněcoval věřící, aby se touto sociální otázkou zaobírali a vybízel k programové odpovědi, která by šla ke kořeni problémů. Bylo třeba zažehnat nebezpečí, aby se dělnický svět, vydaný na pospas svému neblahému údělu, nestal rukojmím ideologií, které jeho problémy neřeší, ba dokonce
0: zhoršují. Blahoslavený Tonjolo tento mandát učinil svým posláním. Jeho vědecký rigorismus, schopný lásky k pravdě i cesty proti proudu, jej přivedl k pochopení podstaty sociální otázky, kterou spatřoval v ekonomii, jež je odtržena od etiky a rozvíjena pouze na vlně zisku, a ve váku sociálních mezičlánků. Tonilo byl neúnavným protagonistou sociálního úsilí, ale rovněž teoretikem globálního plánu obnovy. Jádrem jeho plánu bylo vědomí, že jedině setkání víry a kultury může soudobou společnost vymanit z proudu materialismu, spouzejícímu se duchovním a nadpřirozeným premisám a směřujícímu jednak k individualismu a svobodě bez hranic a skrupulí a jednak k falešnému léku nivelizujícího státního zřízení, které věští své a tyranii. Silou tohoto přesvědčení se věnoval sociálnímu poznášení kultury katolíků za pomoci združování, publikací a sympózií. Vytvořil tak klima přející solidárním iniciativám od bankovních kooperativ po venkovské kampeličky. Sociální týdny, které začal pořádat Tonioli v Itálii roku 1907, se konají dodnes a podněcují k reflexi a konkrétním závazkům. Profesor Tonioli svým působením předjímal specificky politické nasazení katolíků pozdějších dob neustále zdůrazňoval dva komplementární principy. Totiž primát občanské společnosti a neodmyslitelnou roli státu, řídící se kritérií subsidiarity a solidarity, jež jsou pilíři sociálního učení církve.
1: Pěstoval ideál opravdu demokratické společnosti, jejímž ukazatelem je obecné blaho, dosahované za spolupráce všech společenských sil ku prospěchu těch nejchudších, má být demokracie demokracií, třeba, že je otevřena všem a spolupracuje se všemi, nemůže se adekvátně uskutečnit bez toho, aby čerpala životní mízu z evangelních hodnot. Tato vize se z ekonomické a sociologické roviny vzepěla až k těm nejvznešenějším principům vědy a kultury. Tonioli proto koncipoval italskou katolickou společnost pro vědecká studia, která byla zárodkem Katolické univerzity nejsvětějšího srdce v Miláně. Jeho vize postupně přijímala globální charakter, zejména když na troskách první světové války poukázal na problém záruk budoucího míru a požádal svatý stolec, aby vytvořil institut, který by byl laboratoří správně založeného a široce sdíleného mezinárodního práva. Kdo dnes při pohledu na regionální války, které budí obavy ze světové eskalace, nevidí na požadavku přizpůsobit práva národů požadavkům všeobecné lidské rodiny, Jak nezdílet perspektivu, že stabilní a pravý mír musí být vytvořen integrací respektu k právům člověka, překonáním individualismu a opětovným vytvářením vztahů, ve kterých se člověk rozvíjí na základě posvátnosti lidského života a základní hodnoty rodiny.
0: Tato oslnívá vize profesora Tonioliho byla plodem nejenom bystré mysli, ale především výrazem srdce pohrouženého v modlitbě a zamilovaného do Eucharistie. Sto let od jeho smrti je tato prorocká vize stále schopna podněcovat k rozlišování a nasazení. Svatý otec doufá, že se italští katolíci budou od svého nepřekonaného učitele nadále učit a růst ve svém sociálním a politickém nasazení. Píše kardinál Parolin na závěr dopisu ke stému výročí smrti blahoslaveného Giuseppe Tonioliho.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Christus.